0: Ici, pas de contrôle C, Ctrl V. On laisse les autres se copier entre eux.
1: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Des de 11 à 13.
1: Joanie, tu parlais de l'autorité des professeurs, là, oui. qui est impressionnante, mais l'autorité des médecins, elle euh, aussi
0: elle je dirais même encore plus quand un médecin nous dit quelque chose partage une théorie ou nous recommande une façon de c'est sûr que je vais le suivre on on prend ça pour pour à qui on parlait plutôt à l'émission des euh, des remèdes des des publicités qui mettaient de l'avant des des remèdes santé bidons euh, tu sais c'est ça la question que je me pose c'est à quel point est-ce que on peut aveuglément faire faire confiance à, à tout le monde même même si on même si c des, des figures d'autorité parce que écoute j'ai euh, lui, un article qui m'a fait sursauter dans le New York Times où on apprend qu'il y aurait 400 pratiques et théories médicales employées et recommandées par des médecins qui seraient erronées. C'est une étude du docteur Vinay Prasad du Oregon Health and Science University qui révèle que sur plus de 3000 études réalisées entre 2003 et 2017, plus d'une sur dix doit être contredite Aujourd'hui, ok. Donc des trucs euh, qui dans les croyances euh, populaires des médecins, des, des, des recommandations, ils nous disent de faire si de pas faire telle affaire pour nous aider dans notre santé. Puis finalement tout oui. ça, ce serait, ce serait euh, de, de devrait être revu, revisité aujourd'hui et changé. Je
1: sais qu'on voit ça beaucoup là. Il y a beaucoup de questionnements sur les antibiotiques entre autres ah, les, oui. les durées. Est-ce qu'on doit respecter le 7 jours là ce qu'on nous a toujours dit Il faut que tu te rendes au bout. Alors finalement les experts en, en antibiotiques disent ben ce serait peut-être plus de dès que tu te sens mieux t'arrêtes. Mm -hmm c'est pour ça que des fois, on se rend compte des choses qu'on a fait depuis des années, finalement, c'était peut-être pas la bonne chose.
0: Exact. Bon, là, c'est sûr que sur les 400 pratiques et théories qui, qui, doit, qui sont contredites, il y a des affaires un petit peu plus euh, scientifiques, techniques, dans lesquelles je n'embarquerai pas, mais je t'ai donné quelques découvertes euh, et, et croyances qui, qui, qui devront être changées ou euh, qui sont contredites dans le milieu médical. Alors, première chose, les, concernant les allergies aux arachides, pendant des années, les pédiatres croyaient que les enfants qui étaient exposés aux arachides entre l'âge de zéro, là, de la naissance jusqu'à à l'âge de 3 ans, avait plus de risques de développer une allergie. Alors, on recommandait aux parents de ne pas donner de pinote aux enfants de 3 ans et moins, sauf que finalement, il y a une étude qui prouve que non, ça pas rapport à part un, un flot de 3 ans et moins qui plonge dans le beurre de pin, n'a pas plus de risques qu'un autre oui. enfant qui s'abstient de développer des allergies. Et une autre affaire, ça, c'est le point qui m'a le plus euh, étonnée. On parlait à Isabelle Lua, plus tôt ce matin, nutritionniste, qui espérait que ton, parce que tu t'en vas à la pêche en fin de semaine, oui. espérait que ton ami végétarien puisse consommer du poisson. Probablement parce que c'est si bon pour la santé en raison de ses acides gras, en raison de ses oméga. Eh bien, ça fait des années qu'on parle oui. des, des oméga-3 en disant que, euh, bon, ça réduit l'inflammation et dont les risques de, de maladies cardiaques. Mais il y a une étude rigoureuse faite sur 12 500 personnes à risque de souffrir d'une maladie cardiaque qui a démontré que la prise quotidienne d'oméga-3 ne l'est Protégez pas d'un problème cardiaque. Puis l'autre point qui m'est venu à l'esprit, c'est pense à toutes les entreprises qui ont surfé sur la vague des Oméga pour, pour faire de l'argent. Il y a tellement de produits qui ont été. Ou euh, des euh, omégas, Oui, des là. oeufs, des Cheerios. Je les ai même hier sur le fait qu'il y a des. Il y a des euh, on donnait de la nourriture, on, on changeait la diète des vaches pour que naturellement. On, la on, viande on, continue Le lait de et la, 3. Exactement, exactement. Puis, euh, bon, les suppléments qui se vendent comme des, des, des petits pains chauds, Oméga 3, Oméga 6 oméga 9, euh, la mode des graines de lin. Vincent, euh, pendant des, des, des ah, mois, j'ai mangé un... des graines de lin. Écoute, moi, j'ai dépensé une fortune en, en supplément. Et le prochain, c'est le ginkgo biloba, ouais, okay? le le, Oui, qui est un supplément largement employé dans la médecine traditionnelle chinoise, très populaire en Amérique du Nord pour sa capacité à, à supposément à nous protéger des problèmes de mémoire et de démence. Encore une fois, une étude est venue prouver que ça faisait pas ça du tout, ça avait aucune, ça ne nous protégeait pas au niveau de la mémoire de la démence. Puis c'est une industrie, écoute, qui génère 250 millions de dollars, là. juste le supplément du Jinko là que C'est quand, quand même assez étonnant. Maintenant, un autre point aussi. On, on, avec nos téléphones intelligents, on est capable de calculer le nombre de pas qu'on fait. On a des espèces d'applications de, 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 FitPal. Est-ce que toi, tu contrôles ou tu, tu notes tes calories? Je ne
1: le pas. Euh, J'ai mon cellulaire, le fait okay. je le fais automatiquement. De temps en temps, je m'en vais voir. là, C'est euh, bon, à peu près tout.
0: Ben, ça a l'air que les, les compteurs de pas et les calculeurs de calories seraient complètement inutiles pour nous aider à perdre du pas. Il y a une étude qui a été réalisée pendant deux ans sur 400. 70 personnes au régime, qui a démontré que ceux qui utilisaient ces outils-là technologiques perdaient moins de poids que ceux qui se fiaient, qui fiaient pas. Les y a des
1: gens qui veulent faire le 10 000 pas, puis là, la montre fait des feux d'artifice, mais dire ça fait que tu pousses un peu, là. que tu marches quand même un petit peu plus à chaque jour. Moi, j'ai mon
0: Google Fit, puis je veux dire, je m'y fie. Je pense que ça peut quand même motiver. Oui, ça peut nous motiver à tenir nos objectifs, puis à...
1: Bien sûr que tu fais 4 000 pas avec un podomètre, puis 4 000 pas, pas de podomètre, ça... C'est quand même, même des chose. pas pareils, oui.
0: exactement. Et puis, euh, en terminant, il euh, y a aux États-Unis 460 000 personnes qui se font opérer au genou par année en raison d'un tissu déchiré comme le ménisque par exemple, c'est souvent lié à l'arthrite. Là, il y a des patients euh, en fait, ils ont pris deux groupes de patients ceux qui avaient sensiblement les mêmes problèmes ménisque déchiré et de l'arthrite, puis ils ont réalisé que le groupe qui avait suivi de la physiothérapie pendant six mois bien, est arrivé au même résultat en termes de guérison du genou et de confort que ceux qui avaient passé sous, euh, sous le bistouri. Donc, peut-être qu'on peut se questionner à savoir est-ce que c'est tout de suite nécessaire de, de, de se faire opérer puis de se faire rebondir un genou en métal ou est-ce qu'on prend le temps de avec la physiothérapie de, de se guérir parce que là les études démontrent que ça, vite, la physiothérapie peut avoir les mêmes résultats sur le long terme que qu'une bon. chirurgie
1: je pense qu'on est quand même mieux de se fier à son médecin qu'à Facebook mais <rire> c'est c'est faut que les médecins soient ouverts à, à améliorer leurs pratiques oui. et à se dire bon ben ok on l'a échappé sur une sur une histoire puis on va se modifier nos pratiques ça, ça démontre aussi la, la
0: complexité du corps humain puis à quel point il y, y a plein de notions encore qu'on connaît pas en santé puis que ça peut toujours changer c'est vraiment un, un un, un milieu, voilà, qui, qui, qui est appelé à se développer.
1: D'ailleurs, on va aller se faire chauffer la couenne parce yes. qu'il va faire chaud aujourd'hui. Oubliez pas de vous hydrater. Hein? <rire> Geneviève Peterson arrive dans quelques instants. On se reparle demain. Bonne journée.